0: Troisième épisode, nous allons rencontrer Luca Fancello, créateur du blog Brew Nation et consultant en référencement naturel. Il nous présente son parcours, ses échecs et ses expériences qui l'ont emmené à vivre en Écosse puis à revenir en Alsace. Ce jeune entrepreneur est tombé dans certains pièges que connaissent la plupart des entrepreneurs débutants. Cette discussion est donc une mine d'informations et de conseils pour ceux qui veulent se lancer dans un premier projet professionnel. Bienvenue sur le podcast « Parcours d'entrepreneur.
1: Merci Steve, déjà et donc moi je suis Luca, Luca Fanchello. donc je suis consultant en référencement naturel et créateur de contenu aussi par le biais de mon blog qui s'appelle Brownation, donc brownation.fr, qui est un blog qui parle de la bière, de la bière artisanale et tout ce qui, qui touche à la bière. Donc la bière qui était au départ une passion et puis j'ai commencé à écrire dessus tous les jours, petit à petit, et, et au bout d'un moment, au lieu de garder ses écrits par moi, je les ai publiés et, et voilà comment ça a commencé. Super,
0: très bien. Alors, euh, depuis combien de temps, justement, tu fais ça Et comment t'en es venu à, ouais. à faire ça, justement Parce que tu avais une expérience juste avant.
1: Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est une, une très bonne question. Et alors, il faut savoir que... Euh, c'est ce que je t'expliquais un petit peu avant. Au départ, j'avais une société de distribution de biens artisanales. Euh, alors ça a commencé maintenant, c'était il y a 4 ans, donc j'ai un, un ami euh, qui était venu vers moi et qui avait regardé un, un épisode à la télé. Euh, il avait entendu parler de bière artisanale et puis il est venu vers moi et il me dit « bon ben, bah, on pourrait lancer quelque chose ». Et puis petit à petit, on a commencé euh, comme ça, hein, sans savoir, on a commencé à appeler quelques brasseries en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 1200 brasseries euh, artisanales en France, donc on ne le sait pas forcément. Puis on a commencé petit à petit, après on a développé un site... Sur ce site, on a commencé à faire quelques ventes en ligne, mais bon, ça, ça marchait pas très bien. Et puis, on, on faut être honnête, on s'y connaissait pas trop, on n'arrivait pas à, arriver, à amener du monde sur le site. Et petit à petit, il y a quelques bars qui ont commencé à nous consulter, à nous, à nous, nous écrire, et à nous demander. Donc, on a, on s'est dit tiens. On, on va changer et on va essayer de vendre à des bars au lieu de vendre en ligne. Donc déjà, on manquait un petit peu de visio parce que tous les trois jours, on faisait quelque chose de différent. Euh, et puis les bars, ça a été un échec aussi, ça a pas très bien marché. Donc après, quand cette aventure s'est finie, euh, c'était il, il y a deux ans, donc la société s'appelait déjà Brown Nation. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, tu sais quoi, c'est le moment d'apprendre, on va aller dans une société qui sait le faire. Donc je suis parti travailler en Écosse chez Skyscanner, qui est un comparateur de vols. Et à partir de Skyscanner, je me suis dit, bah tiens, en fait finalement, attirer du monde sur un site, ça se fait de cette façon. Donc je vais essayer de repartir sur la bière, de reprendre Brew Nation et de créer un blog autour du sujet, et puis petit à petit, d'essayer de le rémunérer en, en faisant de la pub dessus, ou en faisant aussi ce qui s'appelle de l'affiliation. Donc de l'affiliation, en fait, c'est euh, lorsque je parle d'un site, je vais renvoyer des personnes qui viennent sur mon blog vers ce site, et euh, s'il y a un achat sur cet autre site, je vais recevoir une commission petit à petit j'ai commencé comme ça et après il y a de nouveaux projets qui se sont développés par le biais de ce blog euh, j'ai deux sociétés qui m'ont contacté pour faire du, un petit peu euh, du travail de consultant en marketing, donc ça ça m'occupe deux jours par semaine et puis après euh, maintenant je suis en train de créer une chaîne YouTube euh, toujours euh, pour ce site donc ça, ça avance petit à petit mais finalement c'est parti d'un échec avec toutes les erreurs entrepreneuriales possibles à euh, maintenant quelque chose euh, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre mais en tout cas hein. Voilà, quelque chose euh, qui, qui me plaît bien et pour lequel je suis content de travailler tous les jours.
0: Super. Alors justement, tu disais que tu as fait plein d'erreurs. Quelles ont été, est euh, ce que tu as, un exemple, d'une ou deux grosses erreurs qui ont pu être faites mm -hmm. que aujourd'hui, forcément, tu referais plus si c'était à refaire.
1: Alors... Euh... Alors, il y a une ou deux, c'est difficile à limiter parce que je pense qu'il y en a plus. Euh, mais je vais essayer de prendre les, les plus grosses. Alors déjà, sur cette société de distribution de biens artisanales, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai pas pris de risques financiers énormes. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui ont mené finalement à l'échec de, de la société. Mais ce pas des erreurs qui finalement m'ont coûté cher financièrement. C'est plus des erreurs qui m'ont coûté cher en termes de temps. Euh, alors, si je, si je résume, il y a une, une première grosse erreur, déjà, c'est euh, l'organisation et la rigueur, euh, parce que finalement, on a commencé à, à lancer la société, et en fait, même si les premiers mois, on a été très actifs, on a bien avancé, on avançait plutôt vite, et en fait, après ces trois premiers mois, il y a eu les premières difficultés euh, qui sont apparues, bon ben voilà, hein, t'as un site internet, t'as pas de vente dessus, t'arrives pas à avoir de vente, c'est un, un petit peu compliqué. Et en fait, au lieu euh, de, de commencer à, tra à, à travailler d'une autre manière, j'ai plutôt commencé à procrastiner. Euh, donc au lieu de me consacrer à des choses qui apportaient de l'impact à mon entreprise, je me suis consacré en fait au, à toutes les activités, toutes les actions qui me paraissaient euh, les plus simples à faire. Euh, donc par exemple, pour te donner un exemple, ce qu'on avait remarqué sur le site, euh, qui finalement était un signal faible, c'est que chaque fois qu'on amenait une nouvelle brasserie française sur le site, en général très vite après, euh, on, ça se répercutait en termes de vente. Euh, le problème, c'est que euh, bah, convaincre une brasserie, ça me demandait un certain temps. Puis au bout d'un moment, ce travail commercial aussi devient très répétitif. Quoi, Tu appelles la brasserie, tu répètes le truc. Et donc forcément, bah, tu arrives à un moment où tu pas envie de le faire. Mais pour ton entreprise, c'est ce qui apporte le plus d'impact. Et moi, très souvent, au lieu de le faire, j'ai procrastiné. Alors en parallèle, on a développé un compte Instagram qui n'a jamais ramené aucune vente. Alors c'était génial, on faisait des belles photos et tout, mais ça ne servait à rien finalement. Pour le business, en parallèle, on avait commencé un blog sur le site. Sur le blog, on, on parlait de bar à bière. Alors, c'est très bien, ça nous ramenait du trafic. Mais celui qui cherche un bar à bière ne veut pas acheter de la bière en ligne. Sinon, il ne chercherait pas un bar à bière. Et en fait, je pense qu'une une grosse erreur qu'on a eue avec mon associé de l'époque sur cette société, euh, en fait, on ne s'est jamais focalisé sur ce qui avait le plus d'impact mais euh, on a plutôt fait plein d'autres choses à côté, alors que finalement, ben, au jour le jour, pour que ton entreprise avance, même s'il euh, y a une tâche qui te plaît pas, que ce soit le commercial, que ce soit autre chose, ben c'est ce qu'il faut faire euh, au jour le jour. Et après, une deuxième grande erreur, alors ça là, c'est une erreur euh, différente d'association, on a commencé cette société à trois associés, euh, et euh, je pense que les, les trois associés, on avait une vision un petit peu différente de la société, alors on était deux... Euh, un de mes associés et moi-même, on avait vraiment une vision de qui était un petit peu, tu vois, euh, la gloire, entre guillemets. Donc, créer euh, une, une grosse société, devenir un, un leader dans la distribution de la bière. Bon, on ne mettait pas toujours les actions qu'il fallait à côté, mais en tout cas, on avait cette vision. Euh, et on avait un autre, euh, un, un autre associé qui, d'ailleurs, dès le début, nous l'a dit. Pour lui, en fait, ce qu'il voulait, finalement, c'était créer un petit peu un business de lifestyle. Donc quelque chose où on aurait travaillé très dur dès le début, puis après on aurait laissé le site de côté et puis on aurait récolté un petit peu les fonds sans avoir trop à faire quoi. Et en fait, c'est même si l'associé nous l'a dit au début, bah on a continué, on a dit bon ben bah, c'est pas grave, on verra bien le jour venu, on a continué à travailler ensemble et puis ça a résulté que... Euh, au, au bout de trois mois, il bah, bah, y avait un des associés qui travaillait plus, alors le temps qu'on lui dise qu'il euh, fallait qu'il se remette au travail, ça a encore pris trois mois, et puis après, au moment où il a fallu se séparer de lui, ça a été extrêmement compliqué, euh, on s'est fâché, euh, donc ça a causé un petit peu euh, beaucoup de temps perdu pour l'entreprise, et ça je pense que euh, être aligné avec ses associés dès le départ et avoir vraiment la même idée de là où tu veux emmener ta barque et là où tu veux emmener ton entreprise, c'est un deuxième point très important et c'est une erreur que, que j'ai fait okay.
0: voilà. C'est bien <rire> ça, c'est des apprentissages euh...
1: Oui, oui. Alors effectivement, tu vois, comme, comme dit, c'est des apprentissages, j'ai de la chance que ça m'a coûté en termes de temps, parce que voilà, j'ai quand même consacré à l'époque sur cette société deux ans de ma vie mais finalement et heureusement, c'est des apprentissages qui m'ont pas coûté trop cher euh, parce que j'ai pas fait d'investissement. Alors, disons que tous les investissements financiers que j'ai faits, je les ai quand même réfléchis dans cette société et je ne me suis pas euh, lancé corps et âme. Voilà, j'ai pas hypothéqué ma maison ou n'importe quoi, euh, ma voiture ou, ou, ou je ne sais quoi, mais euh, effectivement, c'était euh, de beaux apprentissages hein, au final.
0: En termes de préparation, justement, est-ce que tu penses qu'il y avait un manque, des choses que vous n'aviez pas assez bien étudiées à l'avance, ou bien c'est... Euh...
1: Alors, je pense qu'au départ, déjà, il y avait un, un premier manque qui était un manque de compétences. Donc, on était trois associés au départ. Alors, il y avait un, un des associés qui avait vraiment une expérience technique, hein, où il avait l'habitude de développer des sites et tout ça. Donc, lui, il avait vraiment ses compétences spécifiques. Un autre associé qui était un peu plus sur le volet financier, qui avait aidé des startups à, à, à lever des fonds, euh, donc à aller voir des investisseurs pour trouver des fonds, ce genre de choses. Et un dernier associé, moi-même, qui avait une expérience plus commercial, marketing, mais au final, je, je me rends compte maintenant, en fait, c'était une expérience très, très limitée par rapport à ce dont on avait besoin à l'époque. Et si tu veux, en termes de préparation, ce qui nous manquait vraiment... Euh, dès le départ, c'est que très vite, on s'est dit ok, bon, maintenant on a un site internet, il est fini mais personne vient dessus quoi. et on n'a jamais euh, au cours des, des deux ans vraiment compris comment faire venir du monde sur ce site internet quoi. Euh, alors maintenant, je le sais un peu mieux parce que du coup, je me suis dit bon, il bah, va falloir l'apprendre et je suis allé voilà, dans des entreprises où on savait le faire pour l'apprendre, mais c'est vrai qu'à l'époque en termes de préparation, il y avait quand même un, un manque de compétences et de même, en tant que en termes de préparation, euh, au, au, au départ je pense qu'on a aussi fait un, un, un choix qui n'était pas forcément le meilleur dans le sens où on était une entreprise assez technologique, quand même assez start-up. Euh, et puis on est venu à, à l'époque, on a commencé à euh, et pendant deux ans on était à Guébvillers. Et c'est vrai que sur ce domaine spécifique, on avait du mal à trouver des personnes euh, qui avaient un petit peu les, les mêmes défis ou les mêmes problématiques en tout cas. Euh, donc voilà, hein, mon, mon papa qui est restaurateur, qui est passé dans le podcast aussi. Euh, ouais. Bien sûr, il y a des problématiques d'entrepreneurs qui sont similaires, mais qui sont quand même assez différentes à des problématiques de site Internet et d'attirer du trafic sur un site Internet. Donc je pense que ça, c'était en termes de préparation un autre mauvais choix. <rire> okay.
0: C'est vrai que quand on écoute des fois certains pas forcément à des podcasts, mais certains sur Internet ou autres, on a l'impression que créer son entreprise, c'est super facile. On a les idées magiques, regardez, j'ai les 10 solutions pour avoir une entreprise ouais. qui tourne en <rire> 6 mois, devenir millionnaire en un an. Ouais, mais en fait, non, sur le terrain, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est clair. C'est euh, travailler, c'est ouais. vraiment être bien préparé, surtout. Ouais. Ça demande beaucoup de temps.
1: Ouais.
0: Est-ce que toi, quelque part, tu penses qu'il y a eu ce petit piège aussi dans lequel tu es un peu tombé dedans, en pensant que ça serait beaucoup plus facile ou, Euh...
1: euh... Alors, c'est une très bonne question. Et alors, il faut savoir qu'avant cette expérience, alors justement, les trois associés ont travaillé à l'époque dans une autre société euh, qui était une société qui était reliée à une entreprise qui s'appelle Rocket Internet. Donc, Rocket Internet, c'est un concept assez simple dans l'industrie technologique. Euh, en fait, l'idée, c'est de regarder les idées qui marchent quelque part dans le monde et de les copier le plus vite possible en Europe ou à d'autres endroits dans le monde. Quoi. Donc... Euh, si tu veux, on avait déjà l'habitude de travailler ultra-intensément parce que quand on a travaillé là-bas, voilà, tu commençais à 9h et puis avant 20h, c'était interdit de, de sortir de, du, du bureau. quoi. C'était vraiment ultra-intense. Donc on savait que c'était aussi intense mais on ne savait pas forcément les défis euh, qu'on avait à relever et on n'avait pas conscience des difficultés à affronter. Et c'est vrai que très souvent, en fait, la plupart des entrepreneurs que tu entends, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans des podcasts ou autres, bah très souvent, c'est des personnes qui sont déjà à la fin du processus et qui ont déjà réussi euh, parce que voilà, ils ont déjà monté leur boîte et, ou autre. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Ils galèrent quand même. Mais ils vont pas te raconter euh, l'envers du décor. Ils vont pas te raconter qu'ils ont galéré toute la journée pour travailler. Non, ils vont te raconter, bon ben voilà, il se passe ça ou autre. quoi. Et en fait, euh, effectivement, la difficulté, c'est que très souvent... Euh, on, on voit ces gens-là à la fin du processus. Alors que si on regardait au début, quand ils avaient 20 ans, quand ils ont lancé leur première boîte, même s'ils l'ont lancé à 40 ans, c'est pareil, euh, ben en fait, en réalité, euh, euh, ils ont galéré. Et même celui qui t'explique sur une pub YouTube, ben voilà, je vous raconte comment gagner un million en un an ou n'importe quoi, mais avant d'en être là, pour enregistrer toutes ces connaissances, ben il, il a galéré. Il y a quelques coups de chance il y en a euh, qui sont touchés par la grâce, ils font quelque chose, ça marche tout de suite, comme des, des Mark Zuckerberg. Bon, bah, le mec, dans une chambre euh, de Harvard, euh, il crée un réseau social, il y a tout de suite plein de monde dessus. Il y a eu des difficultés sur le chemin, mais malgré tout, Facebook, ça a toujours connu une croissance énorme. Il a toujours fait les bons choix. Bon bah, Le mec, il est touché par la grâce, mais euh, 99% des gens qui lancent une boîte, bah, faut savoir que très souvent, au départ... Euh, tu n'as pas forcément cette chance-là et qu'il va falloir te battre. Mm.
0: C'est que euh, l'échec, les difficultés, ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Il faut y être préparé.
1: Mm. Oui, 100% d'accord. Il
0: faut surtout savoir le relever. Ce n'est pas toujours facile, mm. surtout quand on est seul.
1: Mm. Oui. Est-ce que
0: toi, justement, euh, parmi les difficultés que vous avez pu rencontrer à un moment ou à un autre, il y a des, des rencontres, des, des personnes d'extérieur qui, un coup, ont pu vous aider par des conseils ou autres, euh, vous donner les bonnes pistes pour pouvoir euh, vous en sortir
1: alors, il y, a, il y a plusieurs personnes, ça c'est sûr. Euh, alors, il y a déjà un petit peu euh, en, en termes de, de site ou autre. en fait, on faisait partie d'une pépinière d'entreprise, donc ce qu'on appelle aussi un incubateur. Donc, il y a à Mulhouse qui a aujourd'hui déménagé à, chez KM0. Et euh, donc, en fait, là-bas, on avait un accompagnement. Et... Il y avait euh, deux personnes en l'occurrence, alors la la directrice de, de, un petit peu de l'incubateur de la pépinière d'entreprise qui s'appelait Fabienne qui nous a beaucoup conseillé et elle elle m'a beaucoup apporté, c'est une très belle rencontre mais elle m'a pas forcément apporté sur euh, ce qu'il fallait faire pour attirer du monde sur le site internet, mais plutôt sur euh, la partie, bon ben, voilà, sur ton quotidien d'entrepreneur, comment il faut faire pour euh, avoir un équilibre avec ta vie personnelle, euh, comment parfois, ben, sur ta vie d'entrepreneur, t'as des peurs, et il faut savoir te remettre en question et te dire d'où viennent ces peurs, parfois elles viennent de de très loin euh, ou, ou autre, et euh, en parallèle, il y avait une autre personne aussi dans cet incubateur qui était David et qui m'a aussi, lui, beaucoup plus aidé, mais plus sur le volet, vraiment euh, attirer du monde sur le site et comment réfléchir. Alors, on n'a peut-être pas eu beaucoup de chance parce qu'on les a rencontrés assez tard, donc c'était presque trop tard, entre guillemets. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui m'a quand même pas mal aidé, surtout pour survivre au, au jour le jour euh, vers la fin. Et après, nous, justement, une, une grosse erreur qu'on a fait aussi avec cette société, c'est que on a eu beaucoup de problèmes pour s'entourer, euh, on n'a pas su vers qui se tourner quand on avait des questions, parfois parce qu'on avait peur de les poser, tout simplement, et je pense que si j'étais amené vraiment à refaire une, une entreprise un petit peu de ce genre-là, la première chose que je ferais, ce serait vraiment d'avoir le conseil, un petit peu le conseil des sages avec 3 quatre personnes autour de moi qui pourraient me conseiller quand j'en aurais besoin sur des volets financiers, sur des volets euh, com commerciaux du coup, et euh, marketing ou autre. Et vraiment d'avoir des personnes qui ne sont pas liées directement à ton entreprise, tu vois, et tu peux leur demander euh, quelque chose de précis euh, quand, quand tu as une question. Et après moi j'avais aussi quand même eu une, une chance, et je pense sans, sans cette chance, euh, l'entreprise ne n'aurait pas tenu deux ans, c'est aussi que j'avais mon papa très souvent à côté de moi, euh, qui était prêt à m'aider quand j'avais des questions, qui est lui-même entrepreneur, euh, qui a lui-même échoué aussi, je pense qu'il a dû en parler dans, dans le podcast lui aussi, euh, et du coup effectivement tout au long c'était vraiment un, un soutien qui m'a beaucoup aidé, c'est clair.
0: C'est important de s'ouvrir aux autres et d'écouter ce, que, ce ouais, que disent les autres.
1: Ouais. Et, et, et c'est vrai que tu vois, souvent, on se perd un petit peu dans ce que tu as à faire tous les jours. Euh, bon ben voilà, tu te lèves le matin et tu vas essayer de, de remplir le plus de tâches possible. Mais finalement, parfois, c'est mieux de t'arrêter, d'écouter quelqu'un qui va te conseiller pendant une heure. Tu vas gagner beaucoup plus de temps euh, qu'en avançant tout seul. Donc, euh, Exactement. Voilà. Ensemble, on va plus loin. C'est
0: ça. Euh, tout à l'heure, justement, tu disais que tu avais une personne qui te, qui te conseillait un petit peu pour l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, justement, ton parcours d'entrepreneur, il a été un peu lié à ta vie perso ou quand il y avait des problèmes d'un côté, bah, ça se répercute un peu de l'autre ou est-ce que tu as vraiment réussi à faire la part des choses
1: Hum. alors je, je pense que ça pour le coup alors autant il y a d'autres choses où je réussis moins bien, mais ça pour le coup c'est quelque chose où euh, j'arrive quand même assez bien à faire la différence euh, vie pro vie perso, surtout pour un très jeune entrepreneur au final euh, alors j'ai rarement, même sur deux ans d'entrepreneuriat et là sur euh, Maintenant, un an que j'ai de nouveau créé, commencé à créer du contenu, à travailler en, en, en freelance ou autre, et à recréer un petit peu une entreprise, j'ai rarement eu des problèmes de sommeil, donc j'ai touché du bois, j'ai peut-être passé deux mauvaises nuits où, où c'était un petit peu difficile, mais j'arrive vraiment à, à séparer euh, ces, ces différents moments. Euh, et, et, et pareil tu vois j'arrive à vraiment pendant le week-end à au moins me réserver un jour où je fais une pause et, et voilà, euh, pareil quand je suis avec des gens, avec de la famille, avec des amis j'essaie vraiment de me sortir de ce contexte pro, laisser mon téléphone loin, parfois tu fais exprès de l'oublier ou autre, euh, donc ça c'est quelque chose où au, au final euh, j'ai je pense réussi à trouver un assez bon équilibre vie pro-vire perso euh, après, bon, ça, ça, je pense que c'est un petit peu lié à, à chacun aussi. Alors, moi, je sais que euh, ce dont j'ai besoin, c'est de d'avoir des moments seuls où je peux un petit peu expulser euh, tout ce qui s'est passé, toutes les mauvaises nouvelles de la journée, alors que d'autres personnes vont avoir besoin de passer une soirée entre amis euh, ou autre, quoi. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. Euh, alors, justement, qu que,
0: euh, quels sont tes... Euh quelle est ta façon de faire justement pour expulser mmh. tout ça c'est plutôt mmh. des randonnées, c'est plutôt être seul dans ton coin c'est du jeu vidéo, c'est quoi mmh.
1: alors les randonnées, je trouve que ça marche très bien euh, la marche alors, ça n'a pas besoin d'être une marche très difficile hein. ça peut être euh, aller te, te balader pendant une heure, laisser ton téléphone à la maison et, et marcher un petit peu euh, ça je trouve que ça marche très très bien. Euh, en parler aussi, ça peut faire beaucoup de bien. Hein. Parfois, voilà, hein, tu t as eu plein de mauvaises nouvelles dans la journée et au lieu d'en parler à quelqu'un pour l'expliquer, bon bah, tu vas le garder pour toi et du coup, tu vas t'empoisonner la soirée. Donc ça... Euh, je, je pense que si tu as euh, autour de toi de bonnes personnes à qui parler, et c'était le cas justement de, de Fabienne de l'incubateur dont je, je te parlais avant, et elle, c'est vrai que bah, parfois les journées n'étaient pas les meilleures, puis à 19h, elle était encore là euh, à l'incubateur, et je pouvais me confier « bon ben bah, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça ». et Ça me redonnait un coup de boost euh, un petit peu, parce que finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, que malgré tout bah, tu es content de te lever euh, tous les matins pour mener ton entreprise et faire quelque chose euh, qui te plaît. Quoi. Après euh, forcément, hein, je pense que dans l'entrepreneuriat, bon ben bah, malgré tout euh, sur si tu fais un équilibre, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bah, tu as beaucoup plus de mauvaises nouvelles euh, forcément entre les clients qui annulent. nous en plus quand on faisait du e-commerce, il fallait envoyer des bières, euh, donc parfois ça cassait sur le chemin, ou autre, donc il y okay, pas mal de difficultés, euh, mais euh, malgré tout, faut réussir à finir la journée sur une note positive, et et, et, et voilà, au final, quand, quand tu finis la journée, même si quelque chose s'est mal passé, ben faut réussir à te concentrer, alors parfois je faisais des listes hein. je prenais un papier et je notais les 10 choses positives de la journée, avec quelques c'est un peu difficile à trouver 10 choses positives, mais euh, en général tu arrives quand même à trouver et, et, et c'est comme ça que euh, finalement tu relativises et tu te rends compte que ta situation n'est pas si grave bien.
0: Bonne technique ça, mettre les, les bonnes euh, choses euh, bien. Euh. Ouais.
1: Ouais.
0: Très bien euh... Alors les erreurs que tu as fait, on en a déjà parlé. Euh, alors justement, aujourd'hui, tu disais que tu travailles en freelance également. Mmh. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui
1: alors en... En... Donc je propose deux choses en, ma... en fait maintenant. Donc j'ai euh, une première chose qui est une... un premier volet on va dire qui est vraiment de la création de contenu. Donc ça je le fais pour moi via mes blogs ou euh, les chaînes YouTube que je suis en train de créer. Et je peux aussi le faire pour d'autres sociétés qui pourraient avoir besoin de création de contenu. Euh, donc quand je dis création de contenu, c'est rédaction d'articles, euh, création de vidéos ou autre. Euh, et en parallèle, effectivement, j'ai ce second volet où je suis euh, consultant marketing et essentiellement consultant SEO. Donc, le SEO, c'est le référencement naturel. Euh, donc, c'est finalement comment tu vas optimiser un site pour avoir du trafic naturellement et gratuitement de, de Google sans tricher. Bien <rire> sûr, ça va de soi. Euh, et, et du coup, j'ai un petit peu ces, ces deux volets. Alors, sur la partie euh, consultant, euh, j'ai maintenant euh, trois clients différents en tout avec qui je travaille qui sont chacun dans des secteurs différents. Donc très souvent, Alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des sites qui n'ont pas encore beaucoup de trafic et les aider vraiment à se développer, et à générer beaucoup plus de trafic, que ce soit par des publicités Facebook, Google, ou tout simplement par des optimisations de contenu, ce genre de choses. Et après, effectivement, j'ai cette deuxième partie où je crée du contenu finalement pour moi autour des sujets qui me passionnent
0: des compétences qui auraient été très utiles sur ta première société.
1: Exactement, exactement. Et, et finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, quand, quand j'ai fini cette euh, cette première société, en fait, j'ai reçu une offre euh, d'une entreprise en Écosse, donc qui s'appelle Skyscanner qui est un comparateur de, de vols, d'hôtels et de location de voitures. Et euh, Skyscanner, c'est un super exemple d'une start-up dans l'industrie technologique euh qui fait pas forcément beaucoup de bruit, mais qui a réussi à devenir rentable très vite. Donc, il s'est toujours Focalisé sur la rentabilité et, et, et sur les actions et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas bon bah ben voilà j'ai eu ma première semaine je me suis dit euh, ah ouais c'est comme ça qu'il faut faire en fait <rire> ça avait rien à voir avec ce que je faisais avant tu vois donc euh, donc c'est vrai que j'ai eu cette chance après d'arriver là-bas où on m'a appris de nouvelles choses beaucoup à apprendre encore, hein. ça j'en en suis convaincu, mais en tout cas ça m'a permis derrière un petit peu de pouvoir acquérir toutes ces compétences qui me manquaient avant et, 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 et apprendre de nouvelles choses.
0: Okay. Euh, comme dit, tu es, en, es encore jeune toi, est-ce que euh, tu as des projets de nouveau dans, dans l'entrepreneuriat pour, pour la suite ou, euh ou pour le moment, comme c'est là, ça te plaît bien, et puis tu regardes ce que ça donne ouais.
1: Alors je pense que l'entrepreneuriat, c'est assez vite devenu un, un virus, euh, parce que même si, je pense, quand j'avais ma société, c'était peut-être un des trucs les plus durs que j'ai fait de ma vie, c'était peut-être euh, le moment de ma vie où finalement j'avais le, le moins de réussite, parce que voilà, quand tu montes ta boîte et que t'as pas d'achat, t'as personne qui vient dessus, c'est quand même vachement difficile, tu prends une claque en termes de confiance ou autre, euh, et, et, et malgré ça, ben, ça va juste donner envie de de le refaire. Donc, euh, j'ai très vite eu d'autres projets d'entrepreneuriat. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a une petite différence. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux raisons d'entreprendre. Une qui est vraiment entreprendre pour la gloire. Euh, c'était l'idée qu'on avait au départ avec euh, cette société de distribution de bière artisanale On voulait devenir un, un géant de la distribution de bières. Enfin, tu vois, c'était vraiment c'était vraiment notre, notre vision. Bon, après, ça n'a pas marché, mais voilà, c'est la vie. Alors qu'il y a une, une deuxième raison d'entreprendre qui, finalement, est plus entreprendre pour le bonheur. Euh, le bonheur pour chacun va être différent pour moi finalement le bonheur ça correspond aussi à avoir ma liberté à pouvoir travailler sur mes passions et pouvoir travailler plus ou moins quand je veux et aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat je suis plus sur ce côté bonheur je pense la gloire c'est bon j'ai essayé finalement finalement le bonheur c'est quand même pas mal et donc tu vois par exemple quand je développe mon blog alors l'avantage du blog c'est que ça te demande un gros travail de départ parce qu'il faut rédiger des milliers de mots plusieurs centaines d'articles mais une fois que, euh, si tu l'as bien fait, une fois que tu l'as fait, euh, bah finalement tu vas avoir du trafic qui vient de Google et tu peux commencer à mettre de la pub et tu génères des revenus plus ou moins automatiquement sans avoir à réinvestir du travail euh, au jour le jour. Quoi. Euh, et du coup mon idée à terme, bon, bah, ce serait même d'apprendre à d'autres personnes à le faire, à dire voilà, bah, si tu veux ton indépendance... Tu veux arrêter de travailler bon ben, Si tu veux euh, commencer à devenir un spécialiste du blog, ben, ben, voilà un petit peu la méthode que j'ai utilisée. On va essayer avec toi et puis on va voir, euh, on va voir si ça marche. Ce serait plus euh, l'idée maintenant de, du, du prochain projet un petit peu euh, qui vient.
0: Bien. Euh, alors, pour quelqu'un maintenant qui, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, avec toute ton expérience maintenant, ce que tu as pu vivre, euh, quel serait ton conseil ou tes conseils justement pour... Euh, pour qu'il ait euh, un parcours pas forcément plus facile, parce que c'est jamais facile, mais pour éviter justement les, les erreurs que tu as pu faire, quels seraient justement tes conseils
1: Ouais, euh, C'est une super question euh, alors je pense que tu l'as souligné avant dans une de tes questions où, où tu disais, bon ben bah voilà, on voit souvent euh, l'entrepreneur à la fin euh, à la fin de son processus bon ben bah voilà, il a déjà gagné euh, des millions il te raconte comment devenir riche euh, en, en deux semaines ou, ou autre euh, mon premier conseil déjà, ce serait de pas croire ça euh, parce que l'entrepreneuriat c'est avant tout du travail, alors bien sûr il y a certains types de sociétés qui peuvent te permettre de beaucoup travailler au début et d'être un petit peu plus tranquille, bon, ça c'est tous les entrepreneurs euh, un petit peu euh, un petit peu les les digital nomades ou ce genre de trucs, tu vois qui vont nous raconter voilà euh, ouais, qui, qui bossent presque jamais et puis euh, qu'il y a de l'argent qui s'engrange tout matin, seul Tahiti, euh. et, exactement exactement et on connaît tout ça et en ouais. fait du coup ça crée quelque chose de complètement faux sur l'entrepreneuriat parce que euh, on a l'impression que en fait c'est bon bah ben voilà tu bosses un petit peu tu t'installes à Tahiti et puis ça va venir tout seul mm -hmm. Euh, mais la réalité est différente et euh, même ces mecs là qui envoient des newsletters depuis Tahiti ou depuis Bali, euh, n'importe quelle destination bah, au départ ils sont quand même partis euh, de quelque chose où ils avaient un site et il n'y avait personne dessus alors peut-être qu'ils avaient une compétence que ce soit euh, une spécialité marketing qui leur a permis d'attirer du monde sur ce site assez facilement mais même ça on euh, au départ, il y, a, il y a du boulot. Et il faut pas croire que, que, que l'entrepreneuriat et la réussite peuvent venir comme ça. C'est quand même... Quoi qu'il arrive, la, le meilleur moyen de réussir, c'est encore de travailler et, et, et d'apprendre. Mais si vraiment, je devais te donner un premier conseil, je pense que c'est de vraiment comprendre quel est le type de société que tu veux créer quand tu montes ta boîte. Alors, est-ce que tu veux euh, créer un business lifestyle Donc, euh, voilà, bosser à fond pendant trois mois et puis après, laisser les revenus se générer plus ou moins facilement. Euh, alors ça, ça peut être plein de choses. Alors aujourd'hui, ce qui explose plus ou moins, c'est YouTube. Voilà, et quelques YouTubers qui font régulièrement des vidéos et qui, qui reçoivent de l'argent avec la publicité via YouTube ou autre. Alors si tu veux faire ça, bah c'est très bien. Tu dis, c'est ce que je veux créer, c'est un business lifestyle pour être tranquille et profiter de la vie. Dans ce cas-là, tu as euh, une méthode à suivre et euh, il faut rester là-dessus. Après, tu as un autre type de business qui est le business plus, c'est ce que je disais avant, que tu fais pour la gloire. Donc, si tu veux, euh, je ne sais pas, monter euh, euh, le prochain plus grand euh, réseau social... Ok, super, tu veux faire ça, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, il faut pas t'attendre à travailler à Bali dans trois mois et à envoyer ta newsletter depuis Tahiti. Donc, choisis vraiment là-dedans dès le début. Et après, il y a un autre type d'entrepreneuriat aussi, pour moi, qui est finalement entre les deux. Euh, alors, c'est euh, l'entrepreneuriat un petit peu plus classique dans des business qui existent depuis plus d'années, alors que ce soit la restauration, que ce soit la photographie, ce genre de choses. Euh, et c'est des métiers complètement différents ou euh, peut-être par rapport au business d'internet t'as un petit peu moins d'économie d'échelle hein, parce que sur internet tu peux quand même automatiser beaucoup de choses et après t'as ces business plus classiques euh, qui qui, 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 sont au, 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 qui te permettent aussi de faire de très belles choses mais choisis dès le début quel type de business tu veux faire ne te mens pas à toi-même et reste fidèle, euh, reste fidèle à, à tes valeurs je pense que c'est le, le conseil que je, que je donnerais.
0: Super. En écoutant ça, on a tous envie de bosser trois mois et
1: puis après <rire> Même au bout de trois mois, ouais. encore un peu de boulot. Même au bout de trois mois, voilà. <rire> voilà, j'ai arrondi à 3 mois, mais je pense. Et, et tu vois, même euh, personnellement, sur, sur, sur mon blog, aujourd'hui, euh, voilà, il y a 40 à 50 000 visiteurs par mois. Euh, mais, mais avant ça, si tu regardes tout le cheminement avant d'en arriver là, bon bah j'ai bossé euh, dans une entreprise où je me suis spécialisé sur le domaine vraiment de comment optimiser un site pour attirer du trafic de Google, donc ça, ça m'a pris euh, un an de travail, tu vois, alors bien sûr, tu, tu peux sûrement raccourcir ça, mais à un moment, il va quand même falloir l'apprendre, tu ne peux pas l'avoir euh, sans rien faire. Euh, après, il y a, euh, maintenant, ça fait quasiment... Euh, 6 ouais, à 8 mois que je travaille au minimum une heure par jour euh, sur ce blog alors bien sûr j'ai fait des erreurs mais les articles à un moment faut quand même les écrire le contenu va pas se créer tout seul euh, donc tu vois ça te demande quand même beaucoup de temps avant d'arriver à, à quelque chose euh, et, et même là si on regarde aujourd'hui le blog alors voilà ça, ça génère des, des revenus qui par rapport au travail que ça me demande euh, sont vraiment honorables mais malgré ça, ça ne me suffirait pas encore pour en vivre, donc il faut encore continuer à, à le développer donc trois mois c'est chaud
0: <rire> nickel, merci pour tout ça euh, petite question bonus justement parce que le SEO je pense que ça intéresse énormément de monde ouais. surtout quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément les moyens de payer une entreprise qui va s'occuper de ton site le SEO et tout ça, si tu avais une astuce en dehors des basiques que presque tout le monde connaît, une petite astuce qui permet de booster un petit peu le SEO sans trahir tes secrets non plus professionnels.
1: <rire> Effectivement. Alors, en fait, je pense il euh, y a quelque chose qui a changé dans le, le SEO il y a une dizaine d'années. Et, et là, c'est encore aujourd'hui, il y a peu de gens qui le savent. Euh, c'est qu'en fait, euh, avant, tu avais un site Internet même parfois une seule page, et cette page unique, elle pouvait euh, attirer du trafic par des dizaines de euh, recherches différentes. Donc, par exemple, toi, tu as ton site euh, Photographie, tu as peut-être quelqu'un qui va chercher il y a 10 ans, quelqu'un qui aurait cherché Photographie Tan, il aurait vu euh, Steve Photographie. Quelqu'un qui aurait cherché Photographie Guépvillère, mais il aurait sûrement vu ton site aussi. Quelqu'un qui aurait cherché Photographie Mulhouse, sûrement. Bon, il y a peut-être un peu plus de concurrence à Mulhouse, mais voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sites internet. Et en fait, euh, en, en, en quelques années, Google a complètement évolué parce que le nombre de sites internet a évolué. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux euh, répondre à, et, et attirer du trafic depuis un mot-clé spécifique, déjà, il faut savoir quels sont les mots-clés, donc qu'est-ce que les gens cherchent. Et après, il faut avoir une page spécifique pour ce mot-clé. Euh, donc par exemple toi tu pourrais avoir agence photographie Mulhouse une page euh, dédiée à ça qui explique un petit peu ce que tu peux faire sur Mulhouse qui indique tous les projets que tu as fait sur Mulhouse euh, et qui aurait du contenu dedans parce qu'il faut du contenu, si tu fais juste une page euh, personne ne <rire> va comprendre pourquoi venir dessus. On ah, est d'accord aussi que même avec le petit
0: plugin Yoast SEO euh, les personnes <rire> qui te <rire> conseille, ouais. ça suffit pas oh, non
1: ça suffit pas, ah, Ça suffit pas ça suffit pas et euh, franchement je pense que le, le mail, la première chose à comprendre en SEO c'est que c'est une recherche de mots-clés, une page spécifique qui répond à cette recherche de mots-clés. Après, bien sûr, il faut bien faire ta recherche de mots-clés au départ, parce que si tu ne sais pas ce que les gens cherchent, tu vas écrire pour rien. Euh, et après, les pages que tu fais, il faut qu'il y ait du contenu. 300, 300 mots, c'est très peu. Hein, la page moyenne qui se classe sur Google, elle fait plus de 1500 mots. Euh, donc, dans l'idéal, il faut atteindre les 1800-2000 pour, euh, pour pouvoir te distinguer. Ouais. Après, il y a plein de choses que tu peux faire en SEO, mais finalement, c'est de lextra maille. Si tu as déjà compris le début, ça tu as déjà du trafic assuré pour quelques temps.
0: Bien. Ouais. Et bien, merci pour ton temps, merci pour ce conseil et puis tout ce que tu as partagé aujourd'hui.
1: Merci à toi Steve, merci beaucoup.
0: <rire> merci Lucas, merci à vous pour votre écoute. Je vous invite maintenant à prendre quelques minutes de votre temps pour partager cet épisode sur vos différents réseaux pour le noter et vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Merci pour cet engagement et à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur.